0: Ucrania, Rusia. Estaba leyendo que más de 150 mil, 100 mil, no voy a decir números porque los números ahorita, las cifras todas son confusas, pero más de 100 mil personas han salido de Ucrania llevando un par de maletas y el perro y dejando su casa, sus carros, sus cosas que fueron muebles que eran importantes, negocios cerrados, están huyendo porque la realidad que están viviendo es aterradora. Lo que importa es salvar la vida. Hace dos meses estaban muy bien ¿Cómo estamos nosotros. No esperaban esta situación que están viviendo. Algunos huyendo, otros escondidos en el metro, que está a 100 metros bajo tierra, para guardarse de las bombas. Otros peleando y muriendo en la, en la lucha. Pero hace dos meses estaba todo bien. De, de repente tienen que dejar las cosas. Lo que tanto amaron, lo dejaron. Porque llega un punto en la vida que lo que importa es la vida, nomás salvar tu vida, salva. Tu vida, dice en un pasaje de la Escritura, tu vida será por, des, por tu despojo. O sea, sálvate y es todo lo que queda. Tiene algo que ver Ucrania, gracias hermano, y Rusia eh, con... La palabra de Dios con nosotros, sí, tiene mucho que ver. Ahorita voy a explicar por qué. Jesús dijo a los que creyeron en Él, a los que creemos en Él, dijo voy a volver por ustedes, pero voy a volver y voy a reinar aquí. Por eso estamos hablando la tierra será llena de su gloria. Jesús va a volver y va a reinar y va a levantar a los suyos y le preguntaron ¿cuándo? ¿cuándo? dinos ¿cuándo? dijo nadie sabe el día en la hora pero cuando vean que estas cosas empiecen a suceder levanten vuestra cabeza, erguíos porque tu salvación está cerca a las puertas, a las puertas. Cuando veas que esto pase, sabe que estoy cerca. Y luego sigue hablando Jesús, dijo que ese día no los pesque dormidos. No los sorprenda. Deben estar preparados los que me creen, los que me escuchan a mí. Prepárense. Porque muchos, para muchos, mi venida cuando yo regrese va a ser para terror. Pero para los que me han seguido, para los que han creído en mí, para los que me obedecen, va a ser un día de gloria. Hoy vamos a leer dos capítulos, fundamentalmente dos capítulos importantes. El más grande, el más importante es eh, Apocalipsis capítulo 17. Si usted tiene su Biblia o tiene en su celular una Biblia, abra Apocalipsis 17, como quiera van a estar exhibidos eh, los pasajes aquí. Pero al momento de, de explicar una profecía, a veces me regreso un poquito y me, me adelanto y me regreso y tengo que estar checando algunos pasajes. Y si tú, si tú tienes aquí la Biblia, pues tú puedes estar siguiéndome fácilmente. Yo no sé si mis hermanos acá puedan ir siguiéndome también en la velocidad de la que voy. Vamos a hablar de algunos misterios. La profecía, cre, hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, la profecía es un misterio. Está lleno de misterios. Un misterio es algo que no puede explicarse. Y Dios habló y dijo, estas palabras estarán cerradas, selladas, no las van a poder entender hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin sí las van a poder entender. Ahora lo podemos entender y hoy voy a, voy a descubrir misterios bíblicos. Pero esos misterios no es solamente por curiosidad, esos misterios es para que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Y yo voy a tratar de, de explicar de una manera sencilla esto. Me pasó a mí 30 años estudiar profecía bíblica para poder explicarle lo que voy a explicar ahorita. Pero yo espero que al final de este tiempo, tú sepas qué tiempo estás viviendo y tomes decisiones. Y puedas oír la voz de Jesús y creerle al Señor. El capítulo 17 viene algunas palabras... Que tienen un significado un significado palabras en misterio un significado los que estudiamos profecía no es no es difícil entenderlo y yo espero que hoy mismo tú también vas a entenderlo y aunque cada inter, la interpretación de cada palabra debe ser interpretada por la misma Biblia no invento mío ni de nadie la Biblia dice esto significa esto esto significa esto Yo lo voy a, me voy a adelantar un poquito para que al estarlo leyendo tú vayas, tú vayas comprendiendo algunas cosas. Por ejemplo, simbolismo. Misterios bíblicos descubiertos. Simbolismo. Mujer ramera. En este pasaje se habla de una mujer ramera, una prostituta. ¿Qué significa? Religión falsa. Una mujer, una prostituta es una religión falsa. Dios considera la, las doctrinas las mentiras religiosas y los que, los que practican religiones falsas como adúlteros como fornicarios y las religiones los, los, las organizaciones que predican mentira a ellos se les llama rameras bíblicamente fornicar es idolatría Siempre que en la Biblia se habla, cuando Dios dice for, está, ellos fornicaron y, y siempre liga la fornicación espiritual con, con ídolos. Cuando la gente le pide a los a, las, a objetos, pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser cosas. Hay gente que le pide a la pata de conejo es idolatría que confía en un nopal que cuelga detrás de la puerta, es idolatría. O adoran como en la India las vacas o cualquier animal, es idolatría. O personas, esta persona hizo milagros y le hacen un ídolo y lo adoran, es idolatría. Formicación espiritual es idolatría. Cabezas. Vamos a hablar de un, una bestia que tiene siete cabezas. Cabezas. Las cabezas son imperios mundiales. Imperios. Por ejemplo, Babilonia fue un imperio. Es una cabeza. Roma. El imperio romano es una cabeza. Grecia. El imperio griego es una cabeza. ¿Me está entendiendo? Ahorita que leamos vamos a ver. Porque de repente, cuando tú lees la Biblia y lees un pasaje que habla de cabezas y, y, y cuernos y cosas, de repente tú te imaginas, ¿qué está diciendo? Es un, con toda intención Dios escribió así, habló así, porque es una revelación para los hijos de Dios, para los creyentes, nada más. La gente que no es de Cristo ve esto y dice, pues, ¿quién sabe qué está diciendo? Cuernos. En, proféticamente, cuando se habla de un cuerno, de un cuerno, o dos cuernos, o un cuerno grande y un cuerno pequeño, los cuernos son reyes, o oh, ahora serán presidentes. ¿Qué son las cabezas? ¿Qué son los cuernos? Reyes, gobernantes. Aquí en México tenemos un cuerno. ¿Quién es? Es pues el presidente. Si, si, si apareciera en la Biblia el presidente de México diría es un cuerno mexicano con chile verde muchas aguas bíblicamente aguas significa multitudes pueblos, naciones así que si la mujer está sentada sobre muchas aguas ¿qué significa? que es una religión falsa que estaba abarcando, ¿qué? Ah, son bien abusados. ¿Ya me voy? No, no se cree. Escuche, ahora sí vamos a leer. Capítulo 17. Vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo, diciendo: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Qué es una ramera? Una falsa religión. La gran ramera es, y lo, y lo dice, voy a leerlo, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿La, la gran qué? Religión, ¿qué qué? Que abarca muchas naciones y pueblos y muchas multitudes. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué es fornicar espiritualmente? Idola, idolatra, practicar la idolatría. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y quién más? Los habitantes de la tierra. En todas las naciones vemos a la gente adorando objetos, animales y cosas y personas. es fornicación espiritual. Los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, están mareados de idolatría. Tengo un vecino, anciano, enfermo, y fue y le dije, vecino, ¿quiere que ore por usted? Dijo, no, 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 no. no. Porque saben quién soy yo. Yo creo en todos los santos y en todas las vírgenes. Conmigo no se meta. Y dice, hasta bueno. La gran ramera. No es una ramera, es la gran ramera. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Permítame, me faltó poner otra palabra, bestia. Cuando tú lees Daniel, el profeta Daniel te dice que una bestia también es un imperio. ¿Ok? Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Era una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La bestia tenía siete cabezas. ¿Qué son las cabezas? Imperios, siete imperios. Toda la bestia es todos los gobiernos, los imperios de la humanidad del principio al fin. Es la gran, la gran bestia formada por siete imperios, siete cabezas y la mujer sentada y siempre tú vas a ver la religión falsa sentada sobre el poder político. Siempre. A cualquier ciudad que vayas vas a encontrar tú una iglesia y el frente, el palacio de gobierno. Porque la falsa religión siempre ha estado sentada, apoyada, sobre el poder, ¿qué? Político. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están entendiendo? Eso espero. Porque al final va a haber una prueba. Y a los reprobados vamos a dejar encerrados aquí una semana. Ok, ahí va. Así que la bestia, escarlata, roja, con nombres blasfemos que insultan a Dios. Que tenía siete cabezas, que son siete imperios. Una, una gran bestia formada por siete bestias. Y diez cuernos. ¿Qué son los cuernos? Reyes. Así que eran... Se lo voy a aclarar ahorita. Siete cabezas. En la última cabeza, en la séptima cabeza, va a haber diez cuernos. La última cabeza estará formada por diez qué? Diez reyes, o sea, diez presidentes de ese tiempo. ¿Cuántos ya se quieren ir? Cuánto se quieren quedar? Bueno, vamos a seguirle, ahí va. Aclaro, las interpretaciones que yo les di ahorita, que es un cuerno y que es una cabeza, lo vamos a ver aquí. La Biblia lo va a decir. Yo se los adelanté para que vayan entendiendo. Pero ahorita lo van a leer ustedes aquí en la palabra de Dios. No es un invento mío. No es que comí chilaquiles anoche y estuve... ¿Qué les voy a decir a los hermanos? No. ¿Ok? Ok. La mujer, que es una... ¿Qué? Falsa religión. Estaba vestida de púrpura. En la Biblia siempre los reyes se visten con púrpura. Los grandes hombres con color púrpura porque es ah, hermosura, de púrpura y escarlata, adornada de oros, piedras preciosas y perlas. ¿Cómo son las religiones falsas? Hay mucha lana. A mí me han dicho, tú eres pastor, sí, hombre, es de tener mucha lana, ¿dónde vives? ¿En la del valle? ¿Qué no, hombre, vive en la croc. Te invito a cabeza a ver mi casa. Y tenía en la mano un cáliz, o sea, una copa de oro lleno de abominaciones. ¿Sabes qué es una abominación? Ofensas para Dios. Toda la mentira. La mujer, la, la falsa religión con un cáliz bebiendo. Dice, lo dice, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Soy feo lo que voy a decir, pero la inmundicia de la fornicación es lo que queda después de que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales. Los líquidos que quedan, esa es la inmundicia de la fornicación. ¿Ya me entendió o no? Perdone que hable, pero estoy hablando con adultos. Para Dios, las mentiras que enseñan las falsas religiones es inmundicia de su fornicación, de su idolatría. Enfrente tenía un nombre, es un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, amonos, la mujer, se llama la gran ramera, porque el nombre dice que es la madre, ¿de quién? De todas las rameras. ¿Qué son todas las rameras? Todas las falsas religiones. Hay un espíritu de mentira en todas las religiones, esa es la madre de todas las rameras. Y se llama Babilonia porque Babilonia significa confusión y cuando la gente anda de religión en religión están bien confundidos, ha habido gente que le, 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 le quiero compartir el evangelio y dicen es que ya no sé qué creer, uno dice una cosa otros otra, otros otra, ya mejor no quiero saber nada estoy bien confundido, confusión espiritual Babilonia es confusión Luego a leer Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. En la Biblia la palabra santos no se refiere a ídolos de piedra, de oro, de madera. A los santos se refiere a las personas creyentes en Jesucristo que han sido limpiados con la sangre del Cordero, han sido perdonados. Y la Biblia dice que esa limpieza que da Jesucristo delante de Dios se llama santificación. Así que las personas que entienden quién es Jesús y le piden perdón por sus pecados en, una, en un acto de fe genuino, el Señor los perdona y los ¿qué? Santifica. Santifica. Pues esta falsa religión estaba ebria de la sangre de los verdaderos creyentes en Dios. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Las falsas religiones siempre han perseguido a los cristianos, a los que creen en Jesús, para matarlos. Y pronto lo van a ver de cerca. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. Acuérdese, la mujer va montada ¿a dónde? En el poder político, de los imperios, siempre. Junta a la falsa religión, unido al poder político. Siempre. Los políticos les encanta asociarse con religiosos que siguen todas sus mañas. La bestia que lo lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Siete cabezas, siete imperios y la última cabeza tiene, ¿qué cosa? diez cuernos usted va a decir ¿y todo esto para qué? espérenme tantito al final va a entender muy claramente por qué yo estoy hablando de esto y luego habla de la bestia es una bestia histórica son siete cabezas a lo largo de la historia tú tienes una hojita que te dieron principio aquí te lo di como recuerdo para que lo pongas en tu oficina y digas, ves te murió el pastor. Y te pregunto, ¿qué es eso? Pues no sé, pero está bien bonita. La bestia que has visto era y no es, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. La perdición es la, el infierno, la condenación. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en los libros de la vida. Desde la fundación del mundo. Se asombraron viendo la bestia que, ¿qué? ¿Qué era? ¿No es? ¿Y será? Ok, este pasaje significa lo siguiente. Que ese imperio mundial del cual habla el, del cual está hablando el pasaje. Ah, nadie no, se levante déjela ahí tirada le gusta estar el piso significa que a los ojos de Dios hubo siete imperios usted va a decir ha habido muchos Napoleón, Bonaparte el imperio el inglés los árabes sí ha habido muchos imperios pero a los ojos de Dios solamente va a haber siete que son los siete imperios que han perseguido a los judíos y han querido exterminar a los judíos que han dominado han abusado de los judíos los han esclavizado no son cualquier imperio Dios está tan atento Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo antes que existiera el pueblo. Y aclaro, y ahora los que estamos en Cristo Jesús y todo el que entre a formar parte de la familia de Jesucristo viene a formar parte de ese pueblo. Aclaración. La bestia tiene tres tiempos. Primero es y luego deja de ser y luego en el futuro va a aparecer. Otra vez. La bestia, esa bestia, que es un imperio un, eh, histórico, es la palabra, un imperio histórico formado por siete imperios, tiene tres tiempos. Primero fue, y luego dejó de ser, y va a volver a aparecer pronto. Por eso estoy hablando de esto. Porque ya va a aparecer muy pronto el último imperio, la última cabeza, donde van a venir 10 cuernos. ¿Qué son los 10 cuernos? 10 presidentes que van a formar una asociación, un G10. Ahorita hay un G7. ¿Y qué es el G7? Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia. Los siete países de los más ricos del mundo y que tienen armas hasta los dientes, atómicas y de todo. Son los países más poderosos que hay ahorita. Juntos los siete son más poderosos que China y que Rusia. El 58% de la riqueza mundial está en estos siete países. Esos siete países se arruinaron el viernes. ¿Qué hacemos con este Putin? ¿Qué hacemos con él? Porque ya tomó Ucrania y ya amenazó a Suecia y a Islandia. O a Finlandia, no Finlandia. No, no me acuerdo ahorita, Uno, una, una andia. Y él las amenazó. Entonces Boris Johnson, el presidente, el cuerno, el presidente de, de Inglaterra, de, de los… De los uh, ¿Cómo le llaman a Inglaterra los…? El primer ministro, Boris Johnson, Dijo, necesitamos la, la unión y la fortaleza de los siete y agregar otros para hacer frente a Rusia, para pararlo. Ya lo dijo. Hace 20 años o más yo enseñé esto y les dije… Va a pasar y ustedes lo van a ver. Y está pasando. Pero Jesús dijo, cuando ustedes vean esto, hagan las maletas porque ya se van. No, pero mi carrito y mi rancho, ¿sabes qué? Salva tu vida. Le compré a Carlos un seguro de vida para 20 años. Le voy a decir al rato, le voy a decir, Carlitos, para 20 no, ponlo en 5 porque no llegamos a 20. Y es en serio, si me estás ayudando Carlitos, empiezas a hacer cambios. Esta bestia histórica fue... No es, ahorita no es. Ningún gobierno ahorita representa parte de esa bestia. Pero va a ser, va a aparecer la última cabeza, el último imperio. Sigo leyendo. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo? A ver, levante la mano que me está entendiendo. Si son más de cinco ya la hice. Gracias a Dios. Los que no entendieron se me quedan dos horas más al terminar. Estoy jugando. Ahora. Eh, sigo en el nueve. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Los que tienen sabiduría se quedan. Los que no se salen, por favor. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la, la mujer. Ahorita explico eso. Y son siete... Reyes Cinco de ellos han caído Uno es Y el otro aún no ha venido Y cuando venga Deberá durar breve tiempo Dijo son siete cabezas Cinco Ya cayeron Uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga, debe ser cortito. Y en otro pasaje explica, porque si ese, rey, ese imperio de las diez cabezas, de las diez cuernos, durara mucho tiempo, no quedaría nadie vivo en la tierra. ¿Cuáles son estas cabezas, estos imperios que han dominado, abusado, querido exterminar a los judíos? Primero fue Egipto, tú lo tienes ahí en la hojita. ¿Lo tienes? ¿Cuál es el segundo? Asiria. Tercero, Babilonia. Hay un monito ahí, arriba de Babilonia. Representa al profeta Daniel, del cual vamos a hablar ahorita. Daniel vivió cuando el imperio babilónico, de hecho vivía en Babilonia. Es el tercero. El cuarto, ¿cuál es? Los Medos y los Persas, imperio de los árabes. Que todos tuvieron bajo su dominio y esclavitud a los judíos. Luego, el, el quinto... ¿Cuál es? Grecia. O sea, los primeros cinco son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. El sexto, ¿cuál es? Roma, el Imperio Romano. Y tiene otro monito. Ese monito que está dibujado ahí representa al apóstol Juan que fue a quien Dios le reveló el Apocalipsis. Por eso el ángel le dice, cinco han caído y le dice a Juan, uno es, ese es cuando fue, cuando Juan vivía, en el año 90 de nuestra era. Y luego Roma se acabó por ahí por el 300 de nuestra era, se acabó Roma, el imperio romano se acabó, por eso usted ve ahí en una línea gris. Y luego va a aparecer al final la última cabeza. que va a tener qué cosa? Ahí lo dice abajo. ¿Qué tiene qué? Diez cuernos. Vamos a llamarle G10. El grupo de los diez. La alianza de los diez. Que van a formar el último imperio humano. Después de eso. Jesús viene a reinar aquí. Pero el Imperio Romano desapareció. Y el Imperio Romano justamente estaba ubicado en Europa. ¡Qué casualidad! Entonces tenemos una gráfica. Antes eh, tenemos este, los nombres, muchachos, eh, eh, en escritos. ¿Los tienes ahí? El 1, Egipto, 2, Asiria. ¿Sí? No, no, no. Así, ah, 1, Egipto, 2, Asiria, 3, Babilonia, 4, Medo-Persa, 5, Grecia, 6, Roma y la última cabeza es el 7, que es G10. Pronto estamos a meses o días de que aparezca el G10. Cuando esto pase... Dice el Señor, prepárate, porque estoy a las puertas. ¿Ya me entienden por dónde voy? Sigo leyendo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Ahorita voy a, ahorita voy a explicar, pues ¿cómo es el octavo? Por fin es el Pues no que son siete, porque es el octavo. Ahorita es otro misterio que la Biblia lo va a aclarar. Más que deme tantito porque tengo que seguir leyendo. Y es uno de los siete y va al infierno. Los diez cuernos que han visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora. Esta expresión de una hora significa al mismo tiempo. Diez reyes que van a formar una alianza poderosa, económicamente, y militarmente fuertes. Juntamente con la bestia. Diez naciones más. Hoy te voy a explicar por qué dice juntamente con la bestia. a ir más adelante. Estos diez tienen el mismo propósito, entregar su poder y autoridad a la bestia. Ok, esta bestia es la que Jesucristo y los apóstoles llamaron anticristo. Es un gobernante, es un gobernante que va a aparecer al final justamente antes de que Cristo venga. Pero este gobernante, esta bestia, este, este, este gobernante, este anticristo, es, escúchame bien, es un castigo para la humanidad. Jesucristo y el profeta Daniel le llamaron desolador. Desolador, desolación, desolación. Es lo que queda cuando hay una bomba atómica y explota. Y no queda nada. Eso se llama desolación. A este hombre se le llama el desolador. Y él mismo es una abominación para Dios. Él, la persona, encarna al diablo. Y va a tener un poder económico, militar, Dice que los diez se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para darle el poder a Él. Y espiritual. Poder, poder económico, poder militar y poder espiritual. La Biblia dice que se va a proclamar Dios. Y va a decirle a la humanidad, yo soy Dios, soy el que estaban esperando. Y va a hacer milagros. Y la gente se va a quedar. Va a quedar ¡Oh! dice, Y lo van a adorar todos los habitantes de la tierra. Los que no recibieron la salvación que hay en Cristo Jesús. Los de Cristo no lo van a adorar.
1: Todos los demás
0: lo van a adorar. Van a creer de todo corazón que Él, ese, ese líder mundial, es Dios. Lo van a creer. Repito, estos mismos tienen un, estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el Cordero que es Jesús y el Cordero nos vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, con Jesús, son llamados, ¿qué? Elegidos y fieles. Característica de los que creemos en Jesús y seguimos a Jesús. Fuimos elegidos por el Señor, no porque somos buenos, por gracia, Jesús está llamando, dijo, vengan, el que quiera venga, la salvación es gratuita, el que quiera venga. Y les dijo, se van a perder porque yo vine para darles vida y ustedes no quieren venir a mí, por eso se van a condenar. Es un asunto de ustedes, yo estoy trayendo salvación para que todo aquel que en mí crea no se pierda sino tenga vida eterna. Todo aquel Sigo leyendo el capítulo 17 de Apocalipsis. También dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Yo se lo dije al principio, pero, pero les dije, pero lo vamos a leer como dice la Biblia. No fue invento mío. La falsa religión ha llenado el mundo Todas las naciones y pueblos y lenguas y mucha gente siguiendo la mentira. Todas las falsas religiones que han salido. Todas. Ahorita, yo, ahorita bueno, yo hace 20 años compré una revista de, de, de la pregunta. Se, se llamaba La revista Se llamaba Muy Interesante. Decía: Las religiones actuales. Y hacía una lista de religiones que yo me quedé asombrado. Ni, yo ni sabía que existían estas religiones ahorita. Y los diez cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones, de estos reyes, el ejecutar lo que Dios quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a quién? A la bestia, al anticristo. Hasta que hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad que reina, que pone reyes y quita reyes a quien los reyes van y le besan la mano. Hasta ahí. Eso fue Apocalipsis 17. Vamos a leer ahora otro capítulo que se llama Daniel 7 que habla de lo mismo y nos va a dar un poquito más de luz. Daniel 7 dijo así, la cuarta bestia, otra vez, ¿una bestia es un qué? Un imperio. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Acá entre nos está hablando del imperio romano. Daniel Daniel, es este monito que está aquí, a tu, a tu izquierda. ¿Vivía en qué imperio? Babilonia. Cuando Dios le habla a, Dan, a Daniel, él está viendo para adelante, no mira para atrás. Ya pasaron dos. Él está mirando de Babilonia para adelante. Dice, el cuarto reino, si tú te paras en Babilonia y es el uno, ¿cuál es el cuarto? Roma, será diferente a todos los otros reinos y la tierra, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los diez cuernos significan que de aquel reino, del imperio romano, de aquel reino se levantarán diez reyes. Por eso aparece aquí Roma, vean que tiene el mismo color, ¿sí? Porque Roma se desbarata con el tiempo y luego, ¿qué va a pasar? Vuelve a aparecer, pero ahora en forma de diez Reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a tres derribará a tres reyes. Ok, una clave. Van a aparecer diez reyes. El G10. Si usted me entiende, de todo lo que hablé, nomás esto ya le hizo. Diez reyes. Y estos van a invitar a otro. Van a ser 11. Por un tiempo van a ser 11. Pero este otro, ese es el peligroso. Va a tumbar a 3. De los 7, tumba 3. ¿Cuántos quedan? De los 10, perdón, de los 10. 10 reyes del, de los últimos 10, del G10. Si tumba 3, quedan 7. Y él es el octavo, por eso leímos a, también es el octavo y ese es el peligroso, el octavo van a diez reyes estos van a invitar a otro le van a dar el poder y luego él va a tumbar a tres pero dice que es diferente a los diez, es de entre los diez pero es diferente a ver los Diez Reyes van a ser los Diez Naciones con más poder político, militar y económico, los Diez. El que van a invitar es diferente, ni tiene poder militar, ni tiene poder económico, o a lo mejor tiene algo de poder económico, pero es diferente. El once, el que invitan, es religioso. Es un estado religioso porque se mete con Dios. Blasfema a Dios. Se hace pasar por Dios. Insulta a Dios. Es un estado, ¿qué? Religioso. Sigo leyendo. Este, el, el el que entra, está a los 10. El 11, el que entra y tumba tres, Ese peligroso. Hablará palabras contra el Altísimo. Es un estado religioso. A los santos del Altísimo quebrantará y pensar en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. En otra ocasión lo voy a explicar. Tiempo, tiempo y medio tiempo son tiempo es un año, tiempos... Dos años son tres y medio tiempo son tres años y medio. No lo voy a explicar ahorita porque el tiempo ya se me acabó. Ese peligroso gobernante que se va a levantar, al que llamamos anticristo, va a gobernar tres años y medio contaditos, ni un día más. Y en tres años y medio va a ser pedazo de la tierra. Pero se sentará el juez, que es Dios, y quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cristo viene y acaba con el poder del anticristo y su imperio. Y viene a restaurar todo lo que destruyó y viene a dar un reino de paz, todo lo que la humanidad ha deseado. Pero en su reino solo van a entrar los que lo reconozcan como rey, nada más. Voy a dar otra clave, ya voy acabando, ya voy acabando, ¿me aguantan? Ok, ya voy acabando. Daniel 7. Sigo leyendo el 7, nomás que me voy a regresar al verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Está hablando el profeta Daniel. Y vi la cuarta bestia. ¿Cuál fue la cuarta bestia para Daniel? ¿Cuál fue? Roma. Espantosa. Terrible. Déjenme decirles. Roma y Daniel. Hubo, hubo 700 años entre Roma, entre Roma y Daniel. Aproximadamente 700 años. O sea, Daniel no vio el imperio romano, solo vio la visión que le mostraron. Vi la, vi, dice, voy a leer, después de, de, de esto miraba yo las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa, terrible y de manera fuerte, la cual tenía unos gran, grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente a las otras bestias que había visto antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿cuántos cuernos eran? Diez. Otro cuerno pequeño. ¿Cuerno qué? Cuernillo. Mujer? Estaban los diez poderosos. Y invitan a un cuernillo chiquillo. No hace un quinto por él pero es el más peligroso. Lo invitan, le dan el poder a él y se crece. Y tumba tres, Fíjense el poder? Tumba tres de los diez. Cuerno pequeño, diez naciones poderosas invitan a un estado religioso pequeñito que no tiene ni armas, ni de ejército, tiene nada. Pero le van a dar el ejército a él. El ejército de los diez. Imagínense el poder nuclear de Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Y me falta uno. Japón. Todos ellos, con todo su poder, iban a decir, dirígenos tú, toma tú el poder. Y ese cuernillo se la va a creer. Repito el, el verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia contra Dios y contra Jesucristo. Nota, le voy a leer, ahora el, verso 20. Le voy a leer el verso 20, me voy a brincar ahí. En el mismo capítulo, este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. O sea, ¿qué pasó? Se hizo el non plus ultra, el super. Es un hombre religioso de un estado pequeñito que le dan el poder de diez grandes naciones. Y le dicen, tú dirígenos. Y toma el poder y empieza a hacer sus movimientos. Y lo dice, estos trenes están gordos, sáquenlos de aquí. Así que la fórmula del anticristo es así, 10 más 1, 11, 11 menos 3, 8. Y los 8 los podemos dividir en dos partes, los 7 y el 1 que se hizo grandote. Muy bien, ¿qué estoy diciendo? Ahora sí. Y tú me dices, ahorita, ¿y dónde están los 10? No, pero pues no. Ahorita hay un G, ¿qué? Hay un G7. Lo que está pasando en Ucrania va a acelerar para que el G7 se convierta en G10. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, sabe que Jesús está a la puerta. Y cuando sea el G10, ponte a temblar cuando le digan a, él, a G10 inviten a otro líder mundial de un pueblito de una nación chiquitita y le digan ven, ayúdanos tú tienes influencia espiritual en el mundo y le van a dar el poder el poder militar el poder político el poder económico Hagan de cuenta, AMLO. No más que en todo el mundo. No se rieron. Yo quise decir un chiste, pero ni modo. Hermanos, si una persona no sabe que Cristo viene, si una persona no sabe que Cristo salva, si una persona no sabe que, que, que en Cristo hay perdón de todos los pecados. Si una persona no sabe que hay salvación, pues no tiene culpa. Es decir, bueno, sus pecados lo, lo condenan. Pero él dice, pues a mí no, nunca me han explicado nada, no, yo no sé nada. Pero si tú sabes y te pescan dormido, eres digno de doble castigo. Oiga lo que dice Jesús. Oiga lo que dice Jesús. ya con eso termino. Entonces verán al Hijo del Hombre ven, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. ¿Sabes qué es erguir, erguirse? Pues, Levanta, andamos todos, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que ir a la escuela, es que tengo que ir mis negocios y andamos así, y mi, y mi casita, y mi rancho, y mi carro, y, y, y mis viajes. Y, 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 y dice Jesús, ¡eh, eh! Cuando veas esto ya despierta erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca también les dijo una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando veis que ya brotan sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca si tuve la primavera ahora en marzo van a empezar a decir los brotes al ver los brotes tú sabes que sigue el verano ya lo sabes si ves que está el G7 y está Rusia atacando y, y están, está haciendo que las naciones occidentales digan, eh, vamos a asociarnos porque este hombre es muy peligroso. Está acelerando el proceso. Putin está acelerando el proceso. Por eso estoy hablando de esto. También les dije una parábola, mirad, perdón, ya lo leí. Cuando veáis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano se acerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Mirad por vosotros mismos, ocúpate tu vida. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Y de las preocupaciones de esta vida. hasta ah, mi corazón pensando en comer más y beber más y divertirme más y tener más riqueza y tener... Sí, dice, hey, despierta, ya te vas. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra, toda la tierra. Velad pues, velad, ¿sabes qué es velad? Mantente despierto, no te duermas. Orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar ¿qué? Delante del Señor Jesús. Rusia. Está acelerando el proceso. Son siete. Si tú ves que en estos días se empiezan a mover las piezas para detener a Rusia y se forman diez naciones, pon tus barbas a remojar. ¿O cómo dice el dicho? ¿Sí me entendiste, verdad? Y si se va el G10, se acabó el tiempo. Ponte a orar. Porque estos días le van a ofrecer su poder a ese presidente o gobernante pequeñito, pero que tiene influencia religiosa mundial. Y le van a dar el poder y se va a crecer. Y va a insultar a Dios y va a perseguir a, a todas las religiones, a todas las religiones. Porque van a decir, ¿quieren ver a Dios? Sí, aquí estoy. Y me van a adorar. Y dice la Biblia, y al que no me adore, va a morir. A los que estén dispuestos a adorarme, por favor, póngales una marca. Aquí o aquí. Esos son míos. Y el que no me quiera adorar, que se muera. Es un estorbo para la evolución de la humanidad. Cuando veas que estas cosas suceden, Levanten vuestras cabezas, que tu corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, porque como los ucranianos vas a agarrar la maleta y todo se va a quedar atrás, ¿entendiste? Cuando quieran damos un curso de profecía completo. Esta fue una cápsula.